0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Tekrar stüdyomuza geri döndük. Bu kendimi deneme esasında. Bakalım ışık rahatsız edecek mi, etmeyecek mi? Ona da karar vermiş olacağım. Evet, bugün konuşmak istediğim konu Millet İttifakı, onların kurduğu 6 kişilik yuvarlak masadaki toplantıları ve o masada niye HDP yok tartışmaları. Niye HDP yok tartışmalarına il sondan girerek başlayacağım. HDP'nin o masada ne işi var? Bu yanlış bir tartışma. HDP o masada niye yok tartışması baştan sona yanlış bir tartışma. HDP'nin o masada olmaması gerekiyor. Bu sadece o altı partinin bir, bir büyük bir çoğunluğu HDP'yi istemiyor değil. HDP açısından HDP'nin o masada olmaması gerekiyor. Şimdi olaya önce matematiksel açıdan bakalım. Matematiksel açıdan şöyle bir sorun çıkıyor HDP açısından. Diyelim ki herkes kabul etti. HDP'de o masada var. E, sonuçta milletvekili seçimleri yapılacak. O masaya gittiğinizde sadece cumhurbaşkanlığı için gitmiyorsunuz. Milletvekili seçimleri için de gidiyorsunuz. HDP Kürt bölgesinde, Kürt illerinde çok ciddi milletvekili çıkartıyor. Yani bir tek AKP ile ikisi çıkartıyor. Şimdi o ittifaka girdiğiniz andan itibaren bir takım tavizler vereceksiniz. Nedir o tavizler? O tavizlerin en önemlisi baraj altında kalacak olan 7 parti olarak baktığımızda 4 partinin milletvekili çıkartacak şekilde ayarlanması. Bunun hepsi batıdan olmayacağına göre, böyle bir e, istek olmayacağına göre, yani bunun da pek doğru olmayacağına göre eğer 7 birlikteyseniz, bu e, Kürt illerinden de bir takım partilere milletvekilleri için e, listeye seçilecek noktaya konulacaklar. Bu şu demektir, bu bütün HDP'nin... E, Kürt bölgesindeki milletvekillerini ciddi bir şekilde düşürmek demektir. Bu en az 10 milletvekiline tabi, yani karşılığı en az 10 milletvekilidir. Şimdi böyle bir şeyi parti olarak kabul edip de bunu tabana anlatmamız gerçekten çok zor. Sadece Kürt bölgesinde değil, 7 Haziran seçimlerini düşündüğümüzde HDP İstanbul'da 11 milletvekili çıkarttı. Bu şaka bir rakam değil 11 milletvekili. 3-3-5 çıkarttı. Birinci bölge 3, ikinci bölge 3, üç, üçüncü bölge 5 milletvekili çıkarttı. Şimdi daha sonraki seçimlerde 3-3-2'ye düştü bu ama böyle bir ittifaka girdiğinizde bu 5'e düşecektir. Oradan da taviz vereceksiniz hatta 4'e de düşebilir. Yani HDP 15 milletvekili taviz verecek ki bu söylediğim rakam %13'den. HDP'nin bir dahaki seçimlerdeki oy oranı 13'ten %18 arası olacaktır. Şimdi böyle bir tavizi vermek ve bunu tabana anlatabilmek, tabanı ikna edebilmek hiç de kolay bir şey değil. O yüzden HDP'nin o matematiksel olarak o masada olmaması gerekiyor. Aynı tavizi CHP ve İyi Parti vermeyecek mi? Mutlaka verecek ama İyi Parti birbirine yakın, kendisine yakın partilere tavizi verecek ve İyi Parti esasında birden fazla milletvekili çıkarttığı e, şehir çok fazla olmadığı için e, bu İyi Parti'yi sayı olarak çok fazla etkilemeyecektir. Yani o toplam e, baraj sayısını geçtikleri şekilde gerek e, Davutoğlu'nun partisi gerek e, Babacan'ın partisi gerek Saadet Partisi daha çok AKP'den oran fazlalığıyla AKP'den milletvekili çalacaklar. MHP'den milletvekili çalacaklar. Yani çalacaklar dediğim, onlar kaybedecek, bu tarafa geçecek. Ama Kürt bölgesinde gittiğinizde AKP'nin oyu HDP'nin çok altında olduğu için, %60, %70, %30 karşılığında olduğu için o Vekili AKP'den çok HDP'den geçecek. Bunda CHP fire verecek mi? CHP zaten bu ittifakın liderliğini yaparak bu işi organize eden parti olduğu için evet olacaktır ama bunda çok fazla olmayacak. Neden çok fazla oy kaybı olmayacak? Çünkü başta İstanbul olmak üzere CHP'nin de oyları ciddi bir şekilde yükselmiş. Yani ciddi bir şekilde yükselmiş dediğim %10-15, %20 yükselmiş değil. Ama İstanbul'da atıyorum yüzde üçlük bir yükseliş birçok milletvekilinin yerini değiştirebiliyor. Yani bunu biz nereden biliyoruz? HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde kıl payı kaçırdığı, 1 Kasım'da da kıl payı kaçırdığı milletvekillikleri var. O yüzden burada önemli bu tavizi HDP vermez kimse de beklemesin. İkinci önemli şey partilerin kuruluş amaçları. HDP'nin kuruluş amacıyla e, diğer altı partinin kuruluş amacı arasında bir uçurum denilecek kadar bir fark var. Nedir o? HDP'yi herkes e, Kürt Partisi olarak görse de HDP öncelikten bir Kürt Partisi değil, birincil sorun olarak Kürt meselesini alması onu Kürt Partisi yapmıyor. HDP aynı zamanda sosyalist bir parti. Şimdi karşısında kapitalizmi ve global sistemi savunan 6 tane parti var. Diyelim ki seçimlerde bu milletvekili kaybını demokrasi adına göze aldı HDP ve beraber iktidar oldular. Bakanlık da aldı. Ama inanmadığı bir şekilde hükmet, hükümette beraber olmak gibi bir şey var. Nedir o? Global sistem ve kapitalist sistem. Bu sistemin içerisinde halbuki HDP aynı zamanda sosyalist bir parti. E, bu şuna neden olacak böyle bir sisteme girdiğinde. HDP Kürtlerin ve sosyalist diğer partilerin bir arada olduğu bir parti ve sivil toplum örgütlerinin bir arada olduğu bir parti. Şimdi böyle bir e, ittifaka girdiğin zaman mesela adını veriyorum. SYKP ne diyecek? Yeşiller ve Sol ne diyecek? E, bu HDP'yi İçerisindeki partiler dışındaki e, şimdi ittifak yollarının arandığı, konuşulduğu ve olumlu geçtiği üç, üçüncü grup dediğimiz, üçüncü ittifak dediğimiz Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve diğer partiler bunlara ne, ne şekilde bakacaklar? O zaman e, biz niye kapitalizme hizmet, hizmet ediyoruz kardeşim? Ben tabanıma bunu nasıl anlatırım? Diyecekler ve büyük bir çekilecekler ve bunda da haklılık payları olacak. O yüzden bu sistem içerisinde HDP'nin ideolojisiyle, diğer altı partinin ideolojisi hiçbirbirine uymadığı için bu ittifakta yer almasının hiçbir anlamı yok. Şimdi gelelim başka bir soruna. Demokrasi için bir araya geldiği söylenen bu altı partili ittifak ne kadar demokrat? Bu çok önemli bir konu. Şimdi bu partinin bir Meral Akşener'i ben tabana nasıl anlatırım? Diyelim ki partiyi böyle bir karar aldılar ve bunu açıkladılar. Mithat Sancar e, bunu nasıl anlatacak tabana? 90'ların İçişleri Bakanı Meral Akşener'den beraber iş birliği yapıyoruz. Kimdir Meral Akşener? O dönemde... E, faili meçhullerin döneminde İçişleri Bakanı yapmış. Ee, kimse şunu söylemesin. Canım 6 aylık esas Mehmet Ağar'da da Meral Akşener sadece 6 ayda. 6 ayda neler olduğuna bakacağım ben. Ve Meral Akşener, o 6 aylık İçişleri Bakanlığı dönemi için öz eleştiri verdi mi? Vermedi mi? Ona bakacağım ben. Oraya baktığım zaman ne görüyorum? Meral Akşener, dönemine göre çok uygun tavır aldığını ve hiçbir zaman eleştiri, öz eleştiri verecek bir durum olmadığını söylüyor. Peki ben bunu tabana nasıl anlatacağım? Ben e Kendimi geçtim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaloğlu'nu e, Sivas Madımak katliamından dolayı nasıl aklayacağım da ondan beraber demokrasi mücadelesi edeceğim ve e, Türkiye'ye demokrasi getireceğim. Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimleri sonrasının başbakanı. Bu kadar olayı sadece Kürtlere yıkarak kurtulabilir misiniz? Oradaki bu kadar cinayeti, sokakta çıplak kadın bırakılmasını, çürümesin diye çocukların dip frizlere atıldığı bir dönemi, dönemin başbakanını, bütün o yapılanları bir kenara atıp biz beraber gelsenden demokrasi mücadelesi verelim diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz de, diyelim ki diyebilirsiniz çok az bir olasılık ama bunu tabana nasıl anlatırsınız, bunu Diyarbakırlı Sur'daki Kürtlere nasıl anlatırsınız? Yani bu olay e, şey kadar basit değil. Yani İlhan Selçuk'un zamanında yazdığı ben işkencecimi affettim demesi kadar basit bir olay değil. Ben işkencecilerimi, benim arkadaşlarımı öldürenleri, katledenleri affetmiyorum. Affetmem için bir neden yok. Hele onlar hiçbir öz eleştiri yapmamışken. Mehmet Ağar aynı pislikleriyle ortalıkta duruyorken. Hala şu anda bütün e, emniyetin bir kısmına sahip ve bir takım pisliklere devam ediyorken. Bunlara uyuşturucuyu falan da katmışken. Ben niye o zihniyetle beraber mücadele vereceğim demokrasi adına? Bunun adı demokrasi mücadelesi mi olacak? O yüzden böyle bir şeyin e, mümkünatı yok. Ahmet Davutoğlu dönemin yani ben yapmadım onlar yaptı diye e, başbakan olarak kolay savrulacak bir olay değil. Yani bir kenara atılacak bir olay değil. Ben Hanefi avcının yaptıklarını bir kenara atıp da Vay işte efendim kon döneminde tutuklandı da yazık. Hem de komünistlerle tutuklandı diye acıyıp ondan söyleşiler yapıp ne yaptılar Hanifi abim sana diye bakmıyorum olaya. Hanifi Avcı'nın yaptıkları hala o bir kenarda duruyor. Ben hala Kıbrıs'ta şu anda işlenen cinayette Hanifi Avcı'nın kurduğu o gruptan şimdi adını şey Alaaddin soyadını unuttum. Çakıcı değil mi başka bir Alaaddin programını yapmıştım. O ve bir takım ekiplerin orada olduğunu biliyorum. Onun yetiştirdiği adamları. Onun için bir, bir, bir, bir, bir takım olaylar oldu diye böyle, vay siz demokratlaşmışsınız kardeşim diye bağırımıza basacak halimiz yok. Bu kadar basit değil demokrasi mücadelesi. Ve dediğim gibi bu kadar geniş değil bu kadar larcı bir şey değil. Her demokratım diyen, demokrat, demokratım dedi o zaman bağırımıza basalım diye bir mantık yok. Dünyada yok. Gelelim hükümet tekrar kuruldu, yani HDP'nin de içinde olduğu. Kürt nasıl çözülecek bütün bu insanlarla ve bu insanların ya yani bu insanlarla dediğim bu partilerle ve bu partilerin tabanıyla beraber ikna edip sorumunu nasıl çözeceksiniz? HDP'yi hala PKK gören ve niye HDP ile PKK'nin bir esasında aynı mecraya baktığını bir türlü anlamayan çünkü bu mücadeleyi başlatan bir PKK var. O mücadeleyi doğru bulan, o mücadeleye inanan bir takım ee, i̇nsanların ee, daha sonra HDP'de bütünleşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü o, o insanlar Kürt oldukları için PKK'ya sempati duymuşlar. Daha sonra dehabdı, hadepti, aklınıza ne geliyorsa depti. O minvalde Türkiye'de siyaset yaptıkları için de o partiye oy vermişler. Bu onları PKK'lı yapmıyor. Bu onları Kürt sorununun çözülmesine inanan insanlara verdikleri desteği gösteriyor. Ben Kürt sorununun çözülmesini istiyorum. Bu konuda da söylediklerimin çoğu PKK aynı ama ben PKK'lı değilim. Bunu kendimi kurtarmak adına söylemiyorum. PKK'lı değilim. Ben hayır Kürt sorununu yazılarımla, konuşmalarımla anlatmaya çalışıyorum. Benden fikir olmayabilirsiniz. Ama ben HDP'liyim. İlk kurulduğu gün kongre salonunda üyelik formu doldurmuş bir insanım. Çünkü HDP ile iki farklı. Diyelim ki Kürt meselesini çözmek isteyecekler. Pekiyle ile masaya oturacaklar mı? Oturmayacaklarsa bunun başka bir çözümü var mı? Dünyada olmuş mu? Çünkü bugüne kadarki bütün iktidarların yönettiği devlet sorunlu Pekike ile yaşamış. Yani bir savaş yaşamış, bir savaş devam ediyor. Yani eskisi gibi olmasa da bir mücadele var hala işin içinde. İngiltere İra'yla olan çözümü kimden yapmış? İran dışındaki insanlarla mı? Bir de sokaktaki dolaşan, e, ya biz demokratız işte falan diyen insanlarla mı çözmüş? Ayrı irayla çözmüş. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en son Mandela olayını nasıl çözmüş hapisteyken görüşmeler başlıyor. Ondan sonra en son Mandela hapisten çıkartılıyor ve Cumhurbaşkanı oluyor. Cumhurbaşkanı olduğu da bağlı olduğu örgüt hala Birleşmiş Milletler dahil herkes tarafından terör örgütü diye sayılıyor 4 yıl daha. Ama sonuçta o örgütle masaya oturulup, o örgüt yani başka örgütler yok mu var ama ağırlık onlarda. Ağırlık Mandela'da, Mandela'nın örgütünde. Ağırlık İrlanda'da, İra'da. Onlarla oturmak zorundasınız. O mücadeleyi başlatan, doğrusu yanlışını tartışmıyorum, o apayrı bir tartışma. Ama bunun mücadelesini veren Örgütten oturursunuz masaya. Onun dışındaki hiçbir çözüm çözüm değildir. Yani şunu anlarım. Öyle bir demokratik iktidar gelir ki ya masaya oturmadan tamam ben bu hakları verdim der. Olur mu? Bu bir itopya. Şimdi HDP'nin bu masada olmak yerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... Kendi tabanında inkar edemeyeceği bir adaya destek vermesi. Bu apayrı bir şey. Ama o masada olup seçimlere gidip iktidara ortak olmak onlarla beraber bu apayrı bir şey. O yüzden o masada yeri yok. Çünkü o masada sadece Cumhurbaşkanı adayı konuşulmuyor. O masada bundan sonraki anayasa konuşuluyor. Bundan sonra e, nasıl hükümet oluruz, ekonomik kararları nasıl alırız? Yani kapitalizmi savunan altı partinin ekonomik kararları sosyalizmi savunan HDP ile uyuşabilir mi ki? O hükümete bakan verecek. Diyelim ekonomi bakanını verdi mucize oldu. Sosyalist bir ekonomi bakanının aldığı kararlara o alt kapitalist ve global sistemi savunan partiler ve insanlar ne diyecek? Onun için demokrasi dediğiniz yani sizin ya da bu söylediğiniz demokrasi zannettiğiniz olay demokrasi değil. Demokrasi böyle bir şey değil. Demokrasi Kenan Evren'in 12 Eylül'ünde işte bir ülkücüyle bir devrimciyi aynı hücreye koyup bakalım birleşsinler. Böyle bir şey yok. Yani Japon yapıştırıcıyla yapıştırırsanız ikisi ayrı şeyleri söylemeye devam edecekler. Ha yani Ne olur Muhsin Yazıcıoğlu'nda olan olay. Aynı hücredeki insanlar ikisi de birbirinden ürkerler. Ne yapacak, öldürecek mi gözüyle bakarlar. Bir müddet sonra sohbet başlar falan filan. Sonra ikisinin de birbirini öldürmeyeceği ortaya çıkar. Yani aynı hücrede o kadar uzun kalınca sohbet başlar. Ama dünya görüşü ikisinde değişmez bu sohbet sonucunda. Çünkü birbirine yakın görüşler biraz değişebilir, birbirlerini ikna edebilirler. Bir ırkçı ile, bir faşist ile, bir devrimci birbirini ikna edemez. Bu kolay bir şey değil yani... Sempatizan anlamında söylemiyorum. Ama kemikleşmiş iki lider sanıyorum Yazıcıoğlu'nun beraber yattığı Mitat arkadaşımızdı. Ve sonra kanser olduğunda Yazıcıoğlu hastanenin arka kapısından girip ziyaret eder. Ama bu ziyaret ikisinin görüşlerini değiştiğini, işte ne bileyim ben... Yazıcı yolunun birdenbire dev yolcu falan olduğu anlamına gelmez. Bunlar birlikte, aa bak demek konuşabiliyormuşuz, hadi beraber mücadele edelim diye bir şey yok. Böyle bir şey dünyada yok. Diyalektiğe aykırı, insan doğasına da aykırı. Yani ben sosyalist görüşlü bir insan olarak AKP'nin çıkartacağı bir gazetede demokrasi mücadelesi veremem mi? Niye vereyim ya? Niye? O tavizi niye vereyim demokrasi adına? Demokrasi adına diyorum onlar öyle söylediği için. Çünkü bu demokrasi değil. Demokrasi böyle bir şey değil. Ya dediğim gibi Cumhurbaşkanlığında HDP'nin tabanını incitmeyecek, ürkütmeyecek bir adaylan ki benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda. Taban serbest bırakılır gider oyunu verir. Bu kadar basittir olay. O yüzden e, HDP o masada niye yok? E, çok e, gereksiz bir tartışma. Hem AKP açısından gereksiz bir tartışma, AKP bunu bilerek yapıyor ama... Sol içinde de gereksiz bir tartışma gibi geliyor bana. Sonlandırmak gerektiğine inanıyorum. Kılıçdaroğlu'nun söylediği çok önemli bir şey var. HDP ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan sonra da görüşürüz diyor. Onun söylediği Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok net. HDP kapalı değiliz diyor. Ama iktidarda kapalılar. Kapalı da olmaları gerekiyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Umarım ışıklar rahatsız etmemiştir. Hemen belli olmayabilir çünkü. Ve programa bundan sonra da burada devam ederim. Bir dahaki programa görüşmek üzere.